0: On refait le match. Salut, c'est Christophe Paco. Comment se relever après une telle défaite, une telle déroute, une Bérésina, une Benzema en triplé, pour en parler évidemment de cet échec, le nouvel échec du Paris Saint-Germain Ligue des champions, le spécialiste football d'Hertel, le chef de la rubrique football, c'est Philippe Sansfour. Salut à toi Philippe. Salut Christophe, salut à tous. Qui est à ou bien sûr. Et en studio, le master of cérémonie sur la grande radio sur RTL, Eric Silvestro, salut à toi. Salut les déçus, salut les contents. Oui, il y a des déçus, il y a des contents, on va voir tout ça, que faut-il faire au PSG, faut-il tout changer? Ce sera notre grand thème dans quelques instants, le temps de revivre, évidemment, en image sonore, ce qui s'est passé hier soir, c'était mercredi soir, c'était au Real, à Bernabeu, Real Madrid, Paris Saint-Germain, c'était comme ça. Allez, ben, Allez cette balle de Neymar dans la Mbappé. profondeur pour Kylian Mbappé, un -un. Il, va, il faut se recentrer. On va contre un spéciale. Premier photo, il avait fait un Neuer, il l'a fait un Courtois et ça fait un 0 pour le Paris Saint-Germain. Le King de Madrid, c'est Kiki
1: Avec Donnarumma ce ballon qui est arrivé jusqu'à lui, oh, attention oh, Avec Vinicius qui est là, attention, Donnarumma faut surtout se remplacer, Benzema, le but Le but de Benzema est en erreur de Donnarumma et qui a remis ce ballon et Benzema qui vient marquer et surtout qui ne s'est pas remplacé trop rapidement alors qu'il pensait qu'elle allait avoir une faute sur lui, et bien voilà, tout est relancé, on le disait, 30 minutes. Ça fait un but partout, énorme erreur que Donnarouba dans le
0: jugement.
2: Patrick, encore une fois, le ballon merveilleux pour Karim
0: Benzema à la trappe le but, et
1: but Le but de Karim
0: Benzema Il demande une faute des Parisiens, mais il n'y aura pas. Et bien ça y est, le scénario catastrophe, pas encore catastrophe, mais en tout cas l'alerte générale est déclenchée puisque le Real est
2: revenu. Et les ballons sont attention parce que Marquinhos, il n'est pas dans un grand soir. Le ballon le but, le but, le but, le but de
0: Benzema sur cette carte de balle immédiate après le coup d'envoi des Parisiens. Et ce ballon sur le côté gauche, Marquinhos qui est à la peine, Marquinhos qui avait déjà dévié le ballon de Benzema sur le but précédent. Il était en train de se plaindre encore une fois juste avant le coup d'envoi auprès
1: de l'arbitre. Il n'était pas concentré.
0: C'est terminé.
1: sort le Paris Saint-Germain 3 buts à 1 ça fait 3-2 en cumulé et ce les Real Madrid grâce à un triplé de Karim Benzema et qui passe et qui est en quart de finale les parisiens à terre
0: la magie du football, mais une remontada fatale encore pour le Paris Saint-Germain. Philippe, tu étais dans les tribunes, il n'y a pas une énorme pression non plus. Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu fais pour ne pas réagir après la bourde de Roma Comment tu fais pour pas te qualifier une nouvelle fois
2: Il ah, y, y a beaucoup de questions dans cette question, hein, mais euh, ce qui est <rire> évident, c'est que le ressenti sur place... Il fait mal parce que parce qu'on revit euh, on revit 2017 on revit la remontada alors on n'est pas euh, on n'est pas au Camp Nou on est dans un autre monument du, du foot espagnol et européen mais c'est la même sensation et c'est ça qui est extrêmement euh, frustrant et inquiétant dans cette nouvelle déroute. C'est que l'équipe elle a évidemment beaucoup changé. Ce n'est pas le même entraîneur. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas le même adversaire. Il n'y a, a pas grand-chose de, de similaire. Mais, mais en revanche, le scénario il est le même. Et on commence à se dire que ce n'est plus le fait du hasard quand ça se reproduit comme ça à de nombreuses reprises. Cette bourde de Donnarumma... Euh, évidemment qu'elle est grosse, qu'elle intervient à un moment euh, qui n'est pas idéal mais, mais je veux dire, quand tu, quand tu prétends à une victoire finale en Ligue des Champions ce genre d'accident, d'incident, de vicissitude de parcours, tu dois les surmonter tu dois les surmonter immédiatement d'autant plus que tu as Ça. dominé de la tête et des épaules ce Real Madrid pendant plus de trois mi-temps donc tu n'as aucune raison de verser à ce moment-là Autant dans la fébrilité, ça veut dire que le mal il est profond, ça veut dire que le mal il est endémique, il est au club, il est culturel, ça va beaucoup plus loin que l'histoire d'une équipe et d'un soir.
0: Ok Philippe, je me retourne vers Eric, dis-moi Eric, franchement comment tu ne fais pas réagir en, en équipe finalement quoi, surtout, bah, ok on part faire le débat de Naruma euh, ou Navas, c'est fait, c'est fait, tu vois, as choisi de Naruma, mais comment tu fais pour
1: pas, toi le PSG, réagir en équipe mais je pense que les explications, Philippe a commencé à les donner. C'est dans l'esprit du club, c'est dans la philosophie de ce club. Et d'ailleurs, moi j'en ai marre de chercher des explications. J'ai envie, avec le Paris Saint-Germain, de chercher des solutions. Il y en a marre de chercher à comprendre pourquoi à chaque fois ça rate. Il faut maintenant changer les choses. Il faut trouver des nouvelles solutions, une nouvelle approche, une nouvelle culture de club. Le seul et unique problème du Paris Saint-Germain, il est là, il n'est pas footballistique. Je ne suis même pas sûr qu'il soit si mental que ça. Je pense que c'est dans la structure profonde du club et dans l'approche des événements qu'il faut tout changer. Bah, tout changer, c'est facile
0: à dire. Philippe, qu'est-ce que tu fais Tu ne vas pas aller virer l'entraîneur, laisser Mbappé partir en Real, et puis dire que Messi est trop vieux, que Neymar n'y arrivera jamais, et que Di Maria, c'est fini
2: Non, mais je crois que là, euh, on est en train de, de passer un petit coup de vernis euh, sur, euh, sur une voiture euh, défoncée, là. C'est-à-dire que euh, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que euh, le, le Qatar, sa structure, la manière dont le, le projet est construit et pensé, et est dirigé. Est-ce que euh, ce système-là est en mesure d'emmener un groupe collectivement vers une victoire finale en Ligue des Champions C'est ça la vraie question. Est-ce que le PSG peut aller très loin dans cette compétition, la remporter de manière durable, avec les préceptes du Qatar à sa tête Parce qu'on s'aperçoit que plus les années passent, et non seulement... Les leçons ne sont pas retenues, ne sont pas apprises. Mais le, le, le Qatar, on va dire, va encore plus loin dans le système de starification, d'amoncellement des personnalités, des dossiers compliqués à gérer. Euh, cette histoire de gardien, elle est folle quand on y réfléchit. Elle est venue s'additionner au fait ah que oui. tu mets Messi avec Neymar, avec Mbappé dans le même vestiaire. Et tout ça doit s'articuler avec un entraîneur qui a pied et mains liés la plupart du temps. C'est-à-dire que tu te rajoutes chaque année... Une dose de difficulté. Donc moi, dans ces conditions, je ne vois pas d'issue au Paris-Saint-Germain tant que le Qatar sera à la tête de ce club. –
0: Attends, tu veux Donc, que le Qatar s'en et tu penses que le Qatar moi, va s'éloigner ?– Je ne veux rien, je, je
2: suis un observateur. Non, non. Je suis pas là pour demander la, la tête de, de, de qui que ce soit. Et puis, euh, il faut pas non plus euh, tout mélanger. C'est-à-dire que le Qatar a restructuré ce club, le Qatar a refait le Parc des Princes, est en train de construire peut-être le plus beau centre d'entraînement du monde. Euh, le, le PSG existe sur la terre entière, ouvre des boutiques dans le monde entier, génère des recettes euh, on ne peut plus importantes depuis 10 ans. Donc il y, y a plein de choses qui sont positives. Mais sportivement parlant, le projet, à mon sens, n'est pas viable pour aller au bout de manière durable euh, sur, sur, sur une longue période de, de ferrailler avec les plus grandes puissances européennes, à mon avis, ça n'est pas jouable. Alors pourquoi une grande puissance financière
0: qui euh, parraine par exemple Manchester City, un club qui t'est cher, Eric, arrive à faire la différence euh, Tu vois, ils se qualifient,
1: ils sont en quart de finale et tu sais que c'est un des grands favoris et que ça se passe mieux qu'au PSG. quoi. Oui, rappelons quand même que Manchester City n'a toujours pas gagné la des champions non plus. Euh, ils ont atteint oui. la finale comme le Paris Saint-Germain, mais ils n'ont pas gagné non plus. Donc pour l'instant, euh, entre Abu Dhabi et Doha, mmh. euh, c'est un partout balle au centre au niveau des victoires finales. Mais Moi, je pas vois une lueur d'espoir. comme ça régulièrement. Vous, vous savez en quoi je vois une lueur d'espoir ouais. Moi, je vois une lueur d'espoir avec la Coupe du Monde au Qatar en décembre. Je pense qu'on a encore quelques mois à tenir. Et après, peut-être, j'espère en tout cas, c'est un souhait que j'aimais, la politique changera. Pourquoi Parce que c'est vrai que, comme l'a dit Philippe, on a poussé à l'extrême cette politique de starification avec les Messi, les Neymar. À chaque fois qu'il y a une star de libre, Sergio Ramos, on ne se pose même pas la question si elle a une aptitude de jouer ou pas. On la prend, on la fait venir au PSG, on met une étoile de plus, on fait une grande photo, un poster, la Tour Eiffel, on vend des maillots, on fait... Voilà. Mais tout ça, c'était aussi pour la promotion du Qatar et notamment en vue de cette Coupe du Monde 2022. Je me dis qu'une fois que la Coupe du Monde 2022 au Qatar ouais. sera passée, il y a deux solutions. Soit le Qatar se retire complètement j'y crois pas vraiment parce que comme a dit Philippe, ils ont quand même énormément investi, ils sont en train de construire le plus grand centre d'entraînement d'Europe, euh, c'est pas pour alors qu'il ne sera oui, même oui. pas achevé, partir du jour au lendemain. Et donc je me dis une fois que cette Coupe du Monde d'affichage avec les Messi, les Neymar et compagnie sera passée, et eh bien peut-être, c'est un souhait que j'ai j'aimais en tout cas, on passera à une vraie politique sportive avec toujours de gros moyens financiers, mais avec peut-être une approche différente dans la construction d'une équipe sportivement et non plus au niveau marketing. Le marketing, on l'a vu, ça s'est développé, ultra développé, surdéveloppé. Et bien maintenant, peut-être qu'on va pouvoir penser aux sportifs.
2: Le ridicule raison, hein.
1: ne tue pas. C'est vrai, Philippe, tu as raison. Le ridicule ne tue pas, mais quand même, il va faire
0: mal au portefeuille. À un moment, tu te dis pourquoi sortir tant d'argent Cette pluie de stars, cette pléiade de vedettes. Déjà, c'est miraculeux que ça entendre dans le vestiaire, effectivement. Mais qu'est-ce que tu fais En plus, si tu perds ton, ton joueur principal qui est Mbappé aujourd'hui, c'est le seul qui te sort de la mouise. Qu'est-ce que tu vas faire tu, tu, tu vas garder Mbappé encore, même mais si tu as un, un contrat extraordinaire
2: Tu vas faire ce que le Qatar euh, arrive à faire depuis maintenant euh, deux ans, c'est-à-dire que depuis que Nasser al-Raïfi a inversé la tendance et a pris la main au niveau des instances européennes euh, la proximité de la coupe du monde c'est plutôt une concordance d'événements favorables pour le PSG. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le fair-play financier, ils étaient entravés, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Depuis que le PSG et Manchester ont réussi à faire tomber ce fair-play financier, le Qatar fait ce qu'il veut et il continuera de faire ce qu'il veut sur le plan financier. Après, parce que c'est dans leur gêne, c'est comme ça. C'est une manière de faire. Ils rattrapent des carences historiques. C'est un petit pays. En fait, ils jouent avec leurs armes, leurs armes elles sont financières et ils continueront de le faire tant qu'ils sont là ils vont pas se gêner et puis le, le seul, la seule vraie réelle excuse qu'on peut leur trouver c'est qu'ils sont obligés de compenser la faiblesse de la Ligue 1 c'est à dire qu'aujourd'hui tu as des difficultés à faire venir Obligé. certains joueurs parce que la Ligue 1 n'attire pas la Ligue 1 n'attire pas et, et euh, tu peux gagner dix fois de suite la Ligue 1 ça ne te fera pas exister aux yeux du monde du football. Alors que Manchester City, euh, s'il gagne 4 premières ligues sur 5, ça, ça représente quelque chose. Donc finalement, cette espèce oui, d'aboutissement oui, permanent oui, oui. de devoir absolument gagner la Ligue des Champions, le PSG en a beaucoup plus besoin que Manchester City
1: Après messieurs moi je ne suis pas inquiet pour le remplacement de Mbappé s'il devait partir évidemment que le PSG aura les moyens et les atouts pour faire venir un Hollande, un Lewandowski ou une autre grande star pour le remplacer le problème c'est autour il va falloir construire une équipe autour des joueurs et une équipe compétitive ils ont raté par exemple Fabinho il y a quelques années au milieu de terrain pour après aligner euh, les joueurs qui n'ont jamais convaincu le dernier en date Paredes qui s'est encore illustré euh, lors de ce match contre le Real oui. euh, il faut prendre des joueurs qui sportivement apportent quelque chose même s'ils ne sont pas les plus grandes stars à leur poste il faut arrêter de donner 700, 800 000, 900 000 euros de salaire à des joueurs qui jouent 10 minutes tous les 6 mois il faut arrêter de prolonger des joueurs qui ne jouent jamais dont tous les clubs rêveraient de se débarrasser et que le PSG à la Draxler, à la Kurzawa ou à d'autres prolongent en espérant les vendre pour après ne jamais les vendre puisqu'ils sont invendables au prix où ils les payent toute cette politique là elle doit changer elle doit redevenir beaucoup plus pragmatique beaucoup plus logique, beaucoup plus sportive et arrêter d'empiler, d'empiler, d'empiler avec des salaires à quand on augmente tous les 6 mois même quand les mecs n'ont pas fait un bon match pendant ces 6 mois donc c'est ça qu'il faut tout changer la mentalité de l'approche, il faut que le président Nasser Haïfi, aussi puissant soit-il, arrête d'être un supporter euh, qui a des jouets à qui on en offre un tous les 6 mois nouveau et qui ouais. augmente ses joueurs tous les 6 mois euh, alors qu'ils n'ont rien prouvé et qu'ils ne méritent pas d'être augmentés, il faut que ce club redevienne plus important que les joueurs euh, c'est pas les joueurs qui ah, mais décident ça. de la politique d'un <rire> club, c'est le club qui doit décider de la politique du club on dirait un président de club quand tu parles comme ça, Eric. Mais bon, tu n'as pas tant...
0: Juste une question très rapide. Mbappé, qu'est-ce qu'on fait on, on le laisse partir parce que c'est plus la peine si tu refais un autre projet. On le garde un peu, Philippe. Qu'est-ce qu'on fait qu Est-ce est qu'on peut le garder encore
2: Tout est encore possible parce qu'il euh, y, y aura des, des leviers de, de négociation. Mais j'ai tendance à penser que tout ce qui le faisait douter euh, n'a fait que se confirmer dans, dans la soirée euh, d'Hubert du d'Amehoux. Kylian Mbappé, il veut un projet qui soit construit, il veut euh, être au centre de, de, de ce projet avec des certitudes sur les joueurs, sur l'organisation là ce qui va se produire encore c'est le départ euh, de l'entraîneur euh, à la fin de la saison euh, et donc on va se retrouver avec un, un, un quatrième entraîneur en l'espace de cinq ans c'est pas comme ça qu'on construit euh, un, un club solide avec des bases collectives, avec des, des, des joueurs et, et, et un staff technique qui se comprennent les yeux fermés et qui sont capables de réagir quand ils sont dans à la difficulté. Donc je pense que ce, ce nouveau constat d'échec ne va faire qu'accélérer et précipiter son départ. Eric, t'es d'accord
1: on le laisse faire ce qu'il veut surtout, Christophe. Ouais. Euh,
2: il a envie de rester, tant mieux pour le PSG,
1: tant mieux pour la Ligue 1, tant mieux pour nous, observateurs français. Il a envie de partir et de continuer son projet de vie qui, de toute façon, doit l'emmener au Real, C'est écrit, il s'en est jamais caché. Euh, eh bien, ce sera parfait pour lui, ce sera parfait pour l'équipe de France, ce sera parfait pour les amateurs de foot qui regardent les soirées européennes et qui les écoutent sur RTL. Donc, en fait, laissons le faire ce qu'il veut. Ce garçon a tellement apporté et tellement prouvé depuis ses débuts, il y a 7 ans que franchement, peu importe sa décision, elle sera juste, elle sera réfléchie, elle sera mûrie, elle sera sans doute couronnée de succès, quelle que soit euh, cette décision. Donc voilà, laissons le faire. Euh, vraiment, je pense qu'il a mérité, il a prouvé et maintenant, c'est lui qui décide. Quoi. Reste un détail
0: quand même. Mbappé, Benzema, est-ce que ça peut fonctionner à Real Madrid L'histoire nous le dira peut-être si d'aventure Kiki, Kylian signe à Madrid. Juste une dernière question très rapide. On est mi-mars en gros euh, le championnat, ça se termine, je ne m'abuse, euh, mi-mai. Qu'est-ce qu'on fait avec le PSG, Philippe Sanfour, là pendant deux mois
2: ah, il, faut, il faut faire attention parce que euh, ça peut se déliter assez vite. Euh, S'il y a des problèmes de vestiaire, si euh, Mauricio Pochettino euh, est invité à, à quitter les lieux et à le savoir assez rapidement, euh, un équilibre sportif est toujours fragile. On a vu que le PSG, quand il levait le pied, bah, il se faisait punir à Nantes ou à Nice, encore deux ou trois défaites consécutives et ça pourrait devenir assez alarmant. Donc, il va falloir effectivement remobiliser les troupes, peut-être investir des joueurs qui l'étaient un peu moins ces derniers temps pour redonner un petit coup de boost à, à, à ce collectif qui est en difficulté forcément après, ce, après cet accident. Mais euh, pas le, le titre de champion de France n'est pas totalement acquis et il va, il va falloir que le PSG euh, retrouve une énergie pour terminer sa
1: saison Les gars, moi je ne crois pas à l'accident industriel en Ligue 1. Euh, nice est quand même très loin. En plus, il y a une finale de Coupe de France à jouer qui va forcément un peu focaliser les esprits. Euh, moi, j'espère surtout que le PSG euh, jouera les matchs qu'il n'a pas joués contre les gros du championnat à fond puisqu'ils n'ont plus de match de Ligue des Champions à jouer donc ils ne doivent pas se réserver pour certaines rencontres. Donc par exemple le Nice PSG qui n'ont pas joué les Parisiens, et eh ben j'espère que s'il y a encore des matchs contre les top 8 du championnat, et eh ben le PSG sera un arbitre qui jouera le jeu à fond, qui favorisera pas telle équipe ou telle équipe et qu'on aura encore quelques belles affiches avec Paris avec quelques grands matchs avec pourquoi pas encore des des exploits d'Mbappé de euh, avant qu'il parte, peut-être en fin de Messi parce que moi j'attends toujours les exploits ouais. de Messi. Euh, voilà, j'espère juste que le PSG va jouer quand même au minimum les gros matchs jusqu'à la fin et que euh, le bouton off, certes, il est mis en Ligue des Champions mais qu'il euh, y a un petit on avec quelques petites diodes lumineuses en, en Ligue 1. On va se régaler, messieurs. On va rester positifs
0: après euh, ce désastre parisien, cette euh, nouvelle déroute en Espagne. Merci à toi, Philippe Sanfourche. Bon week-end quand même. Bon podcast, Eric Silvestro. Bonne émission, vendredi, samedi, dimanche sur la Grande Radio sur Artel parce que plus que jamais, vous le savez, on est bien sur Artel. Salut Eric Salut Merci à tous d'être fidèles à ce podcast. N'oubliez pas que vous allez vous promener quand vous le souhaitez, retrouver les rétros, aller voir ce qui s'est passé avant et après. Et on revient la semaine prochaine avec de tous nouveaux épisodes. Merci de votre fidélité.